0: Trwa wojna w Ukrainie, giną cywile, giną kobiety i dzieci w Polsce, trwa wojna polityczna i właściwie prawdziwa kampania przed następnymi wyborami, które mają się odbyć na jesieni 2023 roku. Rząd postanowił wprowadzić ceny maksymalne na, węg- na węgiel dla samorządów i w czwartek powstała specjalna ustawa, ale my cofniemy się dzisiaj w czasie. O dwa lata. Już za chwilę o tym, co stało się dwa lata temu, będę rozmawiała z moim gościem, a właściwie z moją gościnią, Suzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Moją gościnią, słowa się rzekło, jest profesorka, socjolożka, prawniczka Małgorzata Fuszara, była pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania. Pilnuję tych tytułów, ponieważ, kiedy zdarzyło nam się, przyznaje się, w mediach społecznościowych zapowiedzieć panią jako gościa, zrobiła się wielka awantura. To może zacznijmy od tego. Czy to dobrze, że tak wiele osób, przynajmniej w mediach społecznościowych, jest uwrażliwionych na te formy i żeńskie końcówki?
1: Tak, uważam, że to bardzo dobrze.
0: Ten sprzeciw przeciwko formom
1: żeńsko-osobowym wynika z tego, że wydaje nam się, stosując myślenie mężczyzny jako wzoru, że poważniej brzmi, kiedy mówimy gość, prawnik, lekarz, a nie gościni, prawniczka, lekarka. Dopóki osoby na, zwłaszcza z jakimś stanowisku, z jakimś dorobkiem będą mówić, że lepiej jest używać form męskoosobowych, to zawsze będziemy tymi, które są podporządkowane z racji kobiecości. Ja się zawsze śmieję, że Państwo, chociaż nie jest to właściwie do śmiechu, że Państwo siłą zmieniami płeć. Był taki moment, kiedy byłam dyrektorką, profesorką i pełnomocniczką. No a wszędzie musiałam używać tytułów dyrektor, profesor, pełnomocnik. Ja nie jestem mężczyzną, jestem kobietą i chcę, żeby się tak do mnie zwracać.
0: A więc Pani Profesorko, cofnijmy się. Dwa lata temu Trybunał Konstytucyjny uznał e, po W dłuższym okresie wahania podkreślmy to, że trzecia przesłanka z ustawy dotyczącej aborcji jest niekonstytucyjna, odbierając prawo do aborcji w przypadku wad płodu nieusuwalnych, co wywołało protesty i powstanie strajku kobiet. Wtedy była wielka energia, stan prawny jest taki jak po wyroku Trybunału, a może nawet trochę gorszy. Przegrana?
1: Nie, to nie jest przegrana. To znaczy przegrana w sensie takim, że utraciłyśmy jako kobiety pewne prawo, więc to jest przegrana. Natomiast przegrana nie tylko utraciłyśmy pewne prawa, utraciłyśmy przede wszystkim prawo wyboru, bo ja zawsze podkreślam, że ta walka o prawa reprodukcyjne kobiet ma znacznie pierwsze znaczenie. I znam kobiety, które mówią, że nigdy by same nie dokonały aborcji, a które są absolutnie za prawem kobiety do wyboru, ponieważ to jest, e, brak prawa do wyboru jest odebraniem kobietom człowieczeństwa. To nie o to chodzi, że nam prawo ma czegoś zabraniać, e, tylko o to, żebyśmy same mogły dokonywać wyborów w sprawach tak osobistych, jak własne ciało podstawowych tak naprawdę, jak własne ciało. E, Także ta, ten problem jest dużo szerszy niż tylko problem samych praw reprodukcyjnych. Natomiast jeżeli chodzi o um, demonstracje uliczne, no to czasami rzeczywiście jest to tak przedstawiane, że one jakby nie osiągnęły swojego skutku. To było dosyć oczywiste, że one nie doprowadzą do cofnięcia wyroku Trybunału. E, jest też oczywiste, i wszędzie na świecie jest taka prawidłowość. Że uliczne protesty no nie mogą trwać wiecznie. Natomiast one są dla mnie ciekawe, jako pewien, i napisałam taki tekst, nie się jako wyraz zmiany pokoleniowej wśród kobiet. Hasła, które tam padały, obrazy, które były pokazywane, sposób wypowiedzi pokazują, że kobiety z młodych pokoleń. Mają dosyć i wypowiadają stary, tradycyjny kontrakt płci. Pani profesor, grzeczne już byłyśmy, oznacza. Że to po prostu tak, Pani
0: profesor, na... ale nie, nie, nie powstał z tego ruch polityczny, czyli był bunt i sprzeciw, bardzo jasno wyartykułowane hasła, które można powiedzieć, że rzeczywiście są po części nawet społeczne, kulturowe, mają taki wymiar formacyjny, ale nic się z nich nie urodziło, te szumnie zapowiadane przez liderki strajku kobiet, organizacje, konferencje prasowe, to wszystko gdzieś znikło, roztopiło się i mamy do czynienia z powstaniem nowej jakości.
1: Badania CBOS-u pokazują już z 2020 roku, że nastąpiła ogromna zmiana między 19 a 20 rokiem, więc to nie jest przypadek, w postawach kobiet i w ich wyborach politycznych. O ile w 2015 roku, według Cebosu, ogromna przewaga y, poglądów wśród młodych ludzi w wieku 18-24 lata była po stronie prawicy, to w 2020 jest ogromna przewaga po stronie lewicy. I to się dzieje Przede wszystkim w grupie młodych dziewcząt w tym wieku. 40% tych dziewcząt określa się jako zwolenniczki lewicy, podczas gdy wcześniej było to mniej niż połowa tej grupy. Czyli ta zmiana polityczna jest bardzo widoczna także w deklaracjach. To jest pewien problem, na ile to będzie miało wpływ na wybory, dlatego że partie polityczne i to bardzo wyraźnie widać po. Zachowaniach pisu celują przede wszystkim w starsze roczniki, ponieważ to są roczniki najbardziej liczne spośród głosujących. I w pewnym sensie machnęły ręką na młodych, uważając, że oni nie będą mieli takiego wpływu, a zwłaszcza na młode kobiety, że nie będą miały takiego wpływu na wyniki wyborów. Stąd moja wielka zachęta, mój wielki apel do młodych kobiet: idźcie na wybory, bo inaczej rządzić będą ci, którzy mają poglądy zupełnie inne niż Wy i propagują inne hasła odpowiednie do swoich przekonań, a nie Waszych przekonań prawa wprowadzają w życie. No i to jest oczywiście z ogromną szkodą dla Was i tego, co jest dla Was bardzo wielką wartością.
0: Nie wiem, czy widziała Pani zdjęcia ze spotkania liderów opozycji? Niedawno odbyło się takie spotkanie pod auspicjami prezy- byłych prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego, Bronisława Komorowskiego, i tam było piękne zdjęcie, tak zwane family photo, czyli wszyscy liderzy obok siebie, same garnitury, ani jednej kobiety, ponieważ wśród liderów opozycji nie ma ani jednej kobiety i wśród liderów Lewicy formalnie też nie ma ani jednej kobiety, więc oczywiście rozumiem apel o o głosowanie, ale czy na pewno jest tak, że patrząc z punktu widzenia socjologicznego kobiety mają na kogo głosować? Te kobiety, które chciałyby zmienić tę sferę światopoglądowo-prawną? No
1: właśnie to zobaczymy, dlatego że jesteśmy w tej chwili w takim etapie, kiedy zaczyna się... Układanie list i reguł, które tym układaniem list będą rządziły. No i teraz wielki apel, który środowiska kobiece na przykład podczas kongresu kobiet miały, to jest o wprowadzenie realnego suwaka i parytetu na listach. I jest to z taką zasadą, że w co drugim okręgu kobieta, a w co drugim mężczyzna przewodzić będzie liście. Dlatego, że to dopiero usuwa bariery, które są określane jako instytucjonalne. Z bardzo wielu badań wiadomo, że nawet wyborczyni i wyborcy w Polsce są znacznie bardziej przychylni e, obecności kobiet w polityce niż politycy. No, bo oni zajmują swoje miejsca i po prostu trudno e, im ich przekonać do tego, że muszą e, władzą dzielić się z kobietami. I tak naprawdę to, to przecież o to chodzi. Te e, zdjęcia, o których tutaj pani redaktor mówi, oczywiście, odzwierciedlają moment dzisiejszy. No i teraz wielka, wielki wysiłek powinien być włożony w to, żeby takie zdjęcie się już nigdy nie powtórzyło. My będziemy jako na przykład Kongres Kobiet pytać wszystkie partie polityczne o to, jak będą umieszczać kobiety i mężczyzn na swoich listach wyborczych, czy zastosują właśnie te pełne zasady parytetu, czyli równości na listach, bo inaczej no nie ma rady, ciągle będą się takie familii w foto pokazywać. Ja jeszcze z- chciałam zwrócić uwagę na fakt, że kiedy PiS obejmował władzę w momencie, w którym było w poprzednim rządzie Platformy Obywatelskiej i PSL-u sporo kobiet, także sporo kobiet wprowadził do rządu, a później wszystkie te kobiety odesłał do Europarlamentu, natomiast jesteśmy w tej chwili no, rządem chyba o najniższym odsetku kobiet w Europie, tam ich prawie w ogóle nie widać. Także jeżeli z tego punktu widzenia popatrzymy, to dzieje się gorzej niż było nie tylko w zakresie praw reprodukcyjnych, ale w zakresie równości w ogóle w polityce.
0: Pani profesor, ostatnia kwestia to jest kwestia tego, co będzie po wyborach, jeżeli chodzi o temat, od którego zaczęłyśmy, czyli wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ustawa antyaborcyjna, ustawodawstwo. Podczas kampusu Rafała Trzaskowskiego Donald Tusk zapewnił, że na listach nie znajdzie się nikt, kto by nie popierał prawa do aborcji do 12 Tygodnia Życia to jest nowe stanowisko szefa Platformy. Lewica od dawna składając projekty też ma takie samo zdanie i na tym, na tym koniec chyba, jeśli chodzi o opozycję. Reszta mówi o tak zwanym kompromisie aborcyjnym, czyli tym, co było przedtem zapisane w ustawie. Jak pani sądzi? Co będzie i co wyniknie z tych różnych zdań na temat aborcji? Co zrobi opozycja, jeśli wygra wybory? Jest jeszcze jedna
1: propozycja, której ja jestem zwolenniczką, to znaczy traktowanie aborcji jak zabiegu medycznego. To jest taki wzór kanadyjski, kiedy uważa się, że jest to zabieg po prostu medyczny, o którym medycy i osoba poddana zabiegowi medycznemu mogą decydować. Wtedy właściwie wszystkie te określenia czasu odpadają, dlatego, że sytuacje są bardzo indywidualne. W różnych momentach potrzebne jest ratowanie życia kobiety z tego powodu, że coś się złego dzieje na skutek ciąży. Także wydaje mi się, że to oczywiście musi być uzupełnione i dodatkową wiedzą i dużo lepszymi w zakresie ginekologii i pomocy kobietom, dużo lepszą edukacją, także w szkołach medycznych. Ale wydaje mi się, że to jest jakby podstawowa sprawa, ponieważ z jednej strony mamy tu problem wyboru, a z drugiej strony problem ratowania życia, zdrowia kobiety, a często zagrożonego płodu, bo pamiętajmy, że te ograniczenia dotyczące prawa do wyboru często łączą się czy powodują ograniczenia w zakresie badań prenatalnych, w zakresie medycyny, Przedurodzeniowej. Także to jest cały szereg zagadnień naprawdę stricte medycznych.
0: I dopóki do ale, tego ale się potrzebne, nie są siły polityczne, nie potrzebne są siły polityczne, które mogłyby nawet najlepsze z rozwiązań wprowadzić. Dlatego pytałam o to, co y, zrobią partie polityczne, czego pewnie no już, się, już się nie dowiemy, a czas rozmowy się kończy. Chyba, że coś pani profesor może obstawić, jak to będzie, króciutko. Ja bym
1: obstawiała, że zakres praw reprodukcyjnych kobiet się zwiększy, że w dłuższej perspektywie tutaj nie ma odwrotu od tego. To znaczy kobiety uzyskają prawo do wyboru. Jak szybko to będzie po wyborach, no to dopiero się okaże.
0: socjolożka, prawniczka, uczestniczka Kongresu Kobiet Profesor Małgorzata Fuszara. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.